0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 17 van 30 april 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort alle relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week meer over de defensieve sector Consumentenbasis. Ja, verleden week vrijdagavond was het een slechte dag voor de Amerikaanse beurzen. De angst dat de Amerikaanse centrale bank de FED de rente snel zal verhogen en daarmee de Amerikaanse economie in een recessie duwt, overheerste vrijdag de stemming. De Amerikaanse S&P 500 index ging toen ongeveer zo'n 3% omlaag, de slechtste dag sinds 7 maart. De Nasdaq ging bijna 2,6% omlaag en de Dow Jones Industrial ook zo'n 2,8%. Door de daling van de vrijdag ervoor en het lagere begin van deze week in Azië en China... ...het betekent eigenlijk een slechte maandag voor de Europese beurzen. Dit ondanks de opluchting van de verkiezingswinst van Macron. Hij mag weer vijf jaar president zijn van, Amerika, van Frankrijk. Ja, in China verwacht men een lagere groei door de harde lockdowns vanwege corona... ...en deze duren nu iets langer dan men had verwacht. Hierdoor dalen wel de energieprijzen... En dat zou weer gunstig kunnen zijn voor inflatiecijfers. Olie daalt zo net iets onder de 100. De Europese beurzen begonnen de week wel zwak. Deze week, de afgelopen week. En daalden gemiddeld zo'n 2%. De AX sloot maandag onder de 700. Om daarna dinsdag weer even naar boven te kruipen. Maar dat hield bij het slot geen stand. We doken er weer onder. Nou, woensdag gingen we er ook even overheen. Toen weer onder. Ja, dit blijft zo doorgaan tot alle bedrijfscijfers geweest zijn. En in de eerste week van mei de centrale bank de eerste renteverhoging heeft doorgevoerd. Nou, Elon Musk die koopt ondertussen Twitter. Daar heeft hij toestemming voor gekregen. En heeft de financiering rond. Dus aandelen Twitter verdwijnen van de beurs. En nu nog wachten op Apple of ze geïnteresseerd zijn in Netflix. Nou, dit aandeel is bijna 70% lager... ...dan het hoogste punt in 2021. Apple heeft genoeg geld in kas... ...en Netflix past goed in de ambitie van Apple... ...of misschien gaat Amazon hier iets mee doen... ...om Netflix toe te voegen aan Prime. En dit zijn allemaal hersenspinsels van mij op dit moment... ...als ik zo naar de koersdaling van Netflix kijk. Ja, wat is er dan gebeurd met Netflix? Nou, de, ze groeiden jarenlang hard... En zag dat terug in een sterk stijgende beurskoers. Zeker door de lockdown ging die groei nog iets harder. De koers steeg zo hard omdat de beleggers door die snelle groei van het bedrijf de toekomst inprijzen in die koers, zo richting de 300, 600 ging zelfs. Dat lijkt dus nu wat minder zeker. Want tot een bewegelijke koers kan leiden. De onzekerheid over toekomstige winsten, dat gaat zeker leiden tot onzekerheid en volatiliteit van die koers. Nou, toch zijn de vooruitzichten voor streamingdiensten zoals Netflix en Disney Plus op de wat langere termijn gunstig. Streamen wint steeds meer terrein op gewoon televisie kijken En entertainment vindt steeds meer online plaats. Dat zou de komende jaren voor een weliswaar wat lagere, maar nog altijd aantrekkelijke groei moeten kunnen zorgen. Ik verwacht toch wel dat er uh, aandeelhouders zullen zijn die een groot belang hebben en niet blij zijn met deze daling van Netflix en toch wat actie zullen gaan ondernemen richting bestuur. Er ja, is ook heel veel bedrijfsnieuws geweest deze week. Ik selecteer een aantal, onder andere Randstad. Uitzendconcern Randstad heeft de omzet en bruto winst in het eerste kwartaal voorzien stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook het resultaat voor belastingen, rentelasten en afschrijvingen, dat noemen ze de EBITA, overtrof met zo'n 290 miljoen verwachtingen. Volgens een nieuw bestuurder heeft het bedrijf het nieuwe jaar sterk ingezet, met een omzetgroei van zo'n 15% en een winstgroei van 22%. De omzet kwam uit op 6,6 miljard en de bruto winst op 1,4 miljard. Talent is steeds meer aan zet op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat het voor klanten moeilijker wordt om aan mensen te komen die ze nodig hebben. Nou, Dat was Randstad. Philips had ook uh, nieuws uh, deze week. En cijfers. Het bedrijf blijft het lastig hebben met de slaapapparatuur voor apneu. En de claims die daaruit voortvloeien. Alweer wordt er geld gereserveerd. Ja, vorig jaar in een van mijn afleveringen heb ik uit de historie een paar claims behandeld... die kostbaar en langdurig kunnen zijn. Voor Philips zal dit ook het geval zijn. Vooral vanuit Amerika zijn ze fel en happig om miljarden te claimen. Dus ik zou nog, eh, als Philips was, nog even wat meer geld reserveren. Nou, in Amerika komen deze week de grote techbedrijven, of kwamen deze week de grote techbedrijven met cijfers. En het is natuurlijk altijd belangrijk... Uh, moment, om om uh, te kijken of we verder daling komen voor enig herstel of ze enige steun kunnen bieden aan de technologiebeurs en de beurzen in het algemeen. Maar Tesla daalde dinsdag ruim 10%, uh, niet, nog niet op cijfers, maar door een analyse van een aandelenanalist die in een artikel schreef dat Tesla hetzelfde patroon zou kunnen volgen als Netflix. Namelijk afzwakking van de groei door toenemende concurrentie. Daarnaast zijn natuurlijk beleggers niet blij met het feit dat Elon Musk nu zijn aandacht meer gerecht heeft op Twitter dan zich bezighouden met het echte bedrijf Tesla. Ook heeft Elon Musk een aandelenbelang in onderpand gegeven voor een deel van de financiering. Dat heeft, daar heeft hij dus geld op geleend. Dus als die aandelen Tesla verder dalen, zal hij nog meer aandelen in onderpand moeten geven of aandelen moeten verkopen om die financieringslasten te ...te kunnen dragen. Dus het wordt nog spannender komende tijd. Nou, Google-cijfers ja, hebben echt last van de minder adverteerders... ...eerste kwartaal, door de oorlog en alle onzekerheden eromheen. Dus minder omzet op YouTube-kanalen. Het aandeel is wat lager. Maar ze gaan wel voor 70 miljard eigen aandelen inkopen. Nou, Microsoft had betere resultaten... ...en verwacht voor de rest een goed jaar... ...vooral door inkomsten uit de cloud dienstverlening. Nou, wij ook cijfers van Coca-Cola... ...op maandag voor het eerste kwartaal... ...een winst die hoger is dan verwacht... ...en een omzet die hoger is dan de voorspellingen. Dit jaar zijn de aandelen Coca-Cola... ...vooralsnog 10% gestegen... ...waardoor ze beter presteren dan de S&P Global 100... Die 7% lager staat. Coca-Cola is, is een reeks belangrijke aandelen in de consumentengoederen. De consumentenbasissector deze maand. Op zich doen al die consumentenbasisaandelen het relatief redelijk. Een ander aandeel uit die sector is bijvoorbeeld Procter Gamble. Voor het derde kwartaal hadden ze een winst per aandeel van 1,33 bij een omzet van bijna 20 miljard. Ook Pepsi-Cola heeft de omzet kunnen verhogen door de prijzen te verhogen. Dus inflatie doorbelasten aan de consument. Hetzelfde meldde Unilever deze week. Deze cijfers van Unilever waren redelijk. Unilever verwacht wel dat de rest van het jaar uitdagend zal zijn vanwege de prijsdruk. Bij Unilever zit er ook nog een activistische belegger die een klein belang heeft. En die vindt dat het bestuur iets agressiever moet zijn... in het snijden van uh, minder winstgevende, minder uh, hardgroeiende onderdelen... en meer moet focussen op de onderdelen die wel groei in zich hebben. Dus meer groei en meer winstgevendheid dus. De aandelen uit de sector consumentenbasis doen het dus relatief goed. Dit is meestal het geval in tijden van onrust. Het klinkt raar, maar ook in slechte beurzen... Moeten toch geld belegd worden door vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen en particulieren? Om toch het risico wat te verlagen, spreiden ze het vermogen iets meer, dus er gaat het iets groter belang, naar defensieve sectoren zoals consumentenbasis. Andere defensieve sectoren worden vaak genoemd, dat zijn de energiesector en de utiliteitsbedrijven. Kijk maar naar uh, Duitse bedrijf, energiebedrijf, utiliteitsbedrijf, RWE. In de AIX zie je hiervan iets terug bij uh, Ahold, Unilever, Heineken en Shell. Nou, Terugkomen we op die sector consumentenbasis of consumer staples, zoals ze dan in Amerika heten. De term consumer staples verwijst naar een reeks essentiële producten die de consumenten worden gebruikt. Deze categorie omvat zaken als voedingsmiddelen, drank, huishoudelijke artikelen en hygiëneproducten. Maar ook tabak hoort erbij. Deze goederen zijn die producten eigenlijk die mensen niet in staat zijn of niet bereid zijn om uit hun budget te snijden. Ongeacht hun financiële situatie. Consumptiegoederen worden beschouwd als niet-cyclisch. Wat betekent dat er altijd vraag naar is. Het hele jaar door. Ongeacht hoe goed de economie presteert of niet presteert. Als zodanig zijn consumentengoederen ongevoelig voor de conjunctuurcyclus. Ook hebben mensen de neiging om consumentenproducten op een relatief constant niveau te eisen. Ongeacht hun prijs. Basisaandelen van consumenten vertegenwoordigen bedrijven die niet cyclisch zijn. Omdat ze goederen of diensten produceren of verkopen waar altijd vraag naar is. Gekenmerkt door een gestrage, zijt uh, weinig spectaculaire groei. Kijk maar naar Unilever, het groeit niet echt hard, maar er is elk jaar wel een groei. Is de consumentengoederensector een toevluchtsoord voor beleggers in recessietijden? Consumentenaandelen kunnen een goede optie zijn voor beleggers. Die op zoek zijn naar constante, een consistente groei, solide dividenden, en dat is wel belangrijk, ze geven altijd wel een dividend. En ze hebben een lage beweging, lage volatiliteit. Consumentenbasis of staples dat moet je echter niet verwarren met consumentenduurzaam of consumer discretionary. Dat is een hele andere sector. Deze, deze laatste sector, dus consumer discretionary, bestaat ook uit bedrijven die zich meer richten op de consument, maar het zijn niet de essentiële eerste levensbehoeftes. De discretionary sector voor consumenten is een van de 11 sectoren van de aandelenmarkt. Deze bedrijven omvatten de producten en diensten die de consumenten misschien wel willen, maar niet per se nodig hebben. Zo vallen bijvoorbeeld kleding, high-end kleding, televisies, vakanties, sportartikelen onder deze categorie. Consumenten kopen deze niet-essentiële goederen of diensten. Meestal wanneer ze vertrouwen hebben in hun financiën en als hun besteedbaar inkomen hoog is of als ze geld over hebben. Dus consumentenaandelen uit de sector duurzaam of discretionary stijgen dus tijdens een robuuste economie. Maar beleggers moeten op hun hoede zijn tijdens een recessie. Want het eerste waar consumenten dan op bezuinigen zijn het dus op duurzame producten. Als een nieuwe televisie, op vakantie gaan, nieuwe sportartikelen. Want dat zijn dus eigenlijk niet essentiële levensbehoeftes, primaire levensbehoeftes. En, en de neiging om deze uitgaven is dus als eerste te verminderen. Dus mocht je toch willen beleggen of moeten beleggen, dan kijken naar pensioenfondsen of vermogensbeheerders, dan kan je starten met de defensieve sector-consumentenbasis. Hiervan zijn er genoeg beleggingsfondsen en of indextrekkers of hè, zogenaamde ETS van aanwezig. Ja, dus denk eraan die uh, consumentenbasis of consumer staples. Dat zijn uh, trage groei. Vaak vinden mensen ze niet sexy genoeg. Hè. Er zijn geen spectaculaire stijgers. Maar ze laten wel een constante stijging zien gedurende lange termijn. Ze geven altijd een bepaald dividendrendement. Maak ook nog een uh, interessant dividendrendement en ze zijn minder bewegelijk. Dus kijk maar gewoon even naar, uh, bij je bank of bij je uh, online broker naar consumentenaandelen vanuit de sector, basis en kijk of daar indextrekkers van zijn. Nou, dit was het voor deze week. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies en op basis van openbare informatie.